0: Arena do Futuro com o pastor Rafael Rossi o programa Arena do Futuro já está de volta eu tenho aqui nas minhas mãos um estudo daqueles ali espetaculares é a procura da verdade nós temos a alegria de enviar para você porque além do estudo bíblico Está um convite para que você se torne parte da maior escola bíblica do mundo. É isso mesmo. A TV Novo Tempo tem essa maior escola bíblica de todo o planeta. Aqui, pessoas são bem atendidas por professores especializados, suas dúvidas são tiradas e você pode pedir esse estudo agora. Biblia.com.br Lá tem o estudo A Procura da Verdade e outros estudos mais que você se interessar. Você pode também telefonar para nós. 12-21-27-31-21 12-21-27-31-21 Lembre-se que este telefone funciona no horário comercial Agora, para você que está na internet Qualquer dia, qualquer horário Estamos à sua disposição Bem, vamos ao tema? Porque tudo começa na palavra Ah, o tema que eu vou falar hoje está aqui nessa revista também, viu? O tema número 4 Eu acabei de dar uma olhada, está, ó, Bom mesmo se fosse você, eu pedir agora. Vamos falar sobre rebelião no céu. Nós estamos em meio a um conflito entre as forças do bem e do mal. Nós vemos as marcas do amor no mundo à nossa volta. Mas ao mesmo tempo que vemos o amor, vemos também as marcas da dor. O ser humano que foi criado perfeito hoje já não é mais perfeito. E nós somos bombardeados por tentações. Somos levados a fazer coisas que nós não gostaríamos de fazer. Somos muitas vezes empurrados para ações que nós não gostaríamos de tomar. Porque somos pecadores, nos vemos no meio deste conflito. Se existe amor e dor no mundo, é porque existe amor e dor na nossa vida. O que nós somos, na verdade, é um reflexo do mundo que está à nossa volta. Agora, por que sofremos? Por que o mundo é assim? Porque somos assaltados por sofrimento e dor. Para entendermos isso, é preciso voltar um pouco antes da história da criação do mundo. E precisamos chegar no céu. Lá foi que nasceu o mal. E alguém pode dizer assim, pastor, mas como? Um, um lugar perfeito, onde era o céu, onde Deus estava com os seus anjos. Como neste lugar pode ter surgido o mal? O diabo existe, ele é um inimigo que se esconde. E ele se esconde porque se ele se apresentasse da forma como ele é, fatalmente você não cederia àquilo que ele propõe. Por exemplo, nós vemos na história do mundo, quando Eva pecou e foi tentada pelo diabo, ele a seduziu, dizendo que se comesse do fruto, ela seria igual a Deus. Se Satanás aparecesse assim, ô oh Eva, é o seguinte eu sou o satanás, eu sou o anjo que lá no céu fiz uma rebelião, eu fui expulso do céu e eu agora estou aqui na terra nesta árvore e se você comer desse fruto aqui, o mal vai entrar no mundo, nós vamos fazer da terra um inferno, os seus filhos e as suas filhas vão sofrer, vão ter dor, vão sofrer problemas, dificuldades, vai ter fome, vão matar uns aos outros. Você acha que Eva teria caído no pecado? É claro que não. Satanás sempre se esconde e ele continua se escondendo hoje também com uma ideia de que ele não existe. Não, Satanás não existe não. O mal não existe não. O que existe são as pessoas com os seus pensamentos, suas tendências. É verdade. As pessoas existem com seus pensamentos e tendências equivocados. Mas por trás existe sim um inimigo. Satanás, o diabo, é mencionado na Bíblia 55 vezes. E Apocalipse capítulo 12 Fala exatamente de um desses momentos onde ele aparece Você está com a sua Bíblia aí? Vamos abrir, por gentileza, Apocalipse capítulo 12 e o versículo 8 Esse capítulo 12 é um capítulo que fala sobre a mulher e o dragão A igreja verdadeira Nós encontramos aqui a descrição da igreja de Deus E um dos programas do Arena aqui nós vamos estudar detidamente Apocalipse capítulo 12 Versículo por versículo Mas agora vamos ao verso 8 para entendermos um pouquinho sobre essa rebelião, sobre este mal que se abateu ao planeta Terra. Apocalipse 12, 8. Diz assim a Bíblia. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Em outras palavras, o diabo, lá no céu, que era Lúcifer, um anjo perfeito, começou a disseminar algumas ideias. E essas ideias foram ganhando força no coração dos anjos. Agora, como é que a gente entende isso? Por que estes sentimentos se abateram ao coração deste anjo que antes era perfeito? Para isso, nós precisamos entender um conceito bíblico chamado livre-arbítrio. E o que é esse tal livre-arbítrio? Talvez você já tenha escutado isso alguma vez. Ah, eu tenho livre-arbítrio. Eu tenho livre-arbítrio para escolher. Só que livre-arbítrio é mais do que poder para decidir. É ter no que decidir? É ter possibilidades para escolher. Ora, vejam, se eu estou aqui agora e decido ir para Brasília, onde eu moro, eu sou livre para escolher a forma que eu quero ir para minha casa. Sou livre ou não sou? Sou. Eu tenho liberdade para escolher. E digamos que eu escolha, eu quero voltar para minha casa em Brasília de barco, de Jacareí para Brasília de barco. Dá? Não dá. Então, a minha liberdade de escolha, ela se limita aquilo que eu posso escolher, correto? Eu só posso escolher aquilo que eu tenho de opção e quais são as minhas opções. Ou eu vou a pé, ou eu vou de carro, ou eu vou de ônibus, ou vou de bicicleta, ou eu vou de moto, ou eu vou de avião. Mas de barco definitivamente não dá. Ou seja, a minha liberdade de escolha ela se restringe às minhas possibilidades. Isso é livre arbítrio. Quando Deus criou os anjos no céu Deus deu a esses anjos livre-arbítrio, liberdade para escolher. E a liberdade desses anjos também necessitava de possibilidades. E quais eram as possibilidades? Os anjos poderiam ser fiéis a Deus ou não? Poderiam andar com Deus ou não? E por que Deus fez isso? Porque Deus cria seres livres. Se Deus não desse liberdade para os anjos no céu, na verdade eles não seriam anjos, não seriam criaturas de Deus, eles seriam robôs. Sabe aqueles robôs que você vê por aí, às vezes aparecendo? E tem gente que já, já tem até robô em casa. Aquelas, eu não sei como é que chama, aquela maquininha assim que sai varrendo a casa. Vocês programam e ela varre, é um robô que está fazendo um trabalho. É, Deus não queria isso no céu, porque Ele quando cria, Ele faz dos seus seres, seres livres. Deus poderia encher de robôs o céu para as tarefas e atividades que lá existiam. Mas não foi isso que Deus fez. Deus deu para os anjos no céu a capacidade de amar. E para amar é preciso escolher, é preciso decidir. E estes anjos no céu podiam escolher entre estar com Deus ou não estar com Deus, ser fiel ou não ser fiel. Mas talvez você pense assim, isso é um risco muito grande. É verdade. Foi um risco enorme que Deus correu. Mas mesmo assim, esta é a maneira, é a forma como Deus cria Olha para você, você não é livre. Da mesma forma como Deus fez com os anjos no céu, Deus continua fazendo comigo e com você. Nós somos livres para escolher, nós somos livres para decidir. Isso significa também, quando o assunto é espiritual, quando o assunto é a Bíblia, você é livre para escolher. Você não é nem obrigado a se salvar, nem a se perder. Você escolhe se vai se salvar ou vai se perder. É uma decisão que parte do seu coração, que permeia o seu coração. Portanto, Deus diz, olha, eu coloco diante de você o caminho da vida e da morte, escolha, pois, o caminho da vida. É o conselho de Deus. Agora, se você quiser escolher o caminho da morte, o caminho está aberto. Você pode escolher, você pode decidir, porque Deus não vai salvar ninguém. Obrigado. Deus não vai levar ninguém para o céu por obrigação. Vai levar para o céu aqueles que querem, vai levar para o céu aqueles que decidem, aqueles que escolheram, aqueles que optaram. E isso aconteceu lá no céu. Isso aconteceu com os anjos no céu. Deus deu a liberdade. Lúcifer foi o primeiro dos anjos, o primeiro ser de toda a história, que escolheu não mais obedecer ao Senhor. Ele decidiu que não andaria mais debaixo da vontade de Deus. Por isso ele faz uma rebelião no céu e como nós lemos em Apocalipse capítulo 12, houve um conflito e ele foi expulso do céu. Pastor, talvez você esteja pensando agora, Deus poderia ter resolvido esse problema fácil. Nós até temos uma frasezinha que diz assim, tem que cortar o mal pela raiz. Não é assim? Então, quando Lúcifer começou o movimento, Deus poderia ir lá e ter matado Lúcifer. E ao matar Lúcifer, teria cortado o mal pela raiz. Pronto, estava resolvido o problema. Sim ou não? Estaria resolvido? Digamos que todos nós trabalhamos em uma empresa. E temos o nosso chefe. E de repente... Alguém aqui começa a falar assim, não, esse chefe aí é um tirano. Esse chefe aí não respeita a gente. Esse chefe não, não nos trata bem. Se eu for chefe no lugar dele, seria um chefe muito melhor. Porque esse chefe não aceita o contraditório. Ele não aceita nada diferente disso. Ele nos explora. Ele nos faz sofrer. Ele nos coloca peso enorme sobre os ombros. Aí começa a disseminar a ideia entre nós aqui. ó, oh, O chefe aí... É meio perigoso, hein? vamos ficar longe dele. Ele, não, ele está nos explorando, ele está nos tratando mal. Aí o chefe sabe do que está acontecendo e vem e pega esse indivíduo que está falando e mata. Resolveu o problema? Cortou o mal pela raiz. Matou. Sabe o que nós íamos, íamos começar a pensar? É. Eu estou achando que ele estava certo. Porque olha só, falou contra esse chefe, ele veio e nos matou. Ele veio e matou, matou aquele que estava rebelando-se contra ele. O mesmo aconteceria no céu. Se Deus em mata Lúcifer, os outros anjos que são livres pensariam assim, por que Deus matou Lúcifer? Será que Lúcifer descobriu alguma coisa que nós não sabemos? Será que Lúcifer sabe algo que a gente precisaria saber? Em outras palavras, se Deus matasse Lúcifer, Deus estaria comprovando as acusações de Lúcifer. Por isso Deus não o matou. Por isso ele continuou vivo por mais um tempo. Por isso ele seguiu vivo. O conflito se instalou no céu. E para provar que o mal não presta, foi que Deus permitiu que ele continuasse. Deus não colocou um ponto final naquele momento, porque era necessário provar para os anjos e para toda a criação que Lúcifer estava equivocado. O conflito no céu nasceu pela escolha equivocada. Agora, há outro texto da Bíblia que ajuda a entender um pouquinho melhor. Vamos a Ezequiel capítulo 28, 15 e 16. Você tem a sua Bíblia aí? Aqui está falando do rei de tiro. Mas é uma profecia que tem a ver com Lúcifer. Tem a ver com Satanás. Olha o que a Bíblia fala sobre ele. Diz assim. Perfeito eras nos teus caminhos. Desde o dia em que foste criado. Até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio. Encheu o teu interior de violência. E pecaste. Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Foi por causa da liberdade que Deus deu aos seus seres criados que Lúcifer escolheu de maneira equivocada. Deus sempre deixa a oportunidade de escolha. Deus sempre dá condições de você decidir. E o ser humano, muitas vezes escolhe de maneira equivocada. O pecado apareceu em um ambiente perfeito por causa da liberdade. Eu louvo a Deus porque nós somos seres livres. Agora, a liberdade, ela sempre demanda de nós responsabilidade. Ser livre é complexo. Não é tão simples assim. Se nós não tivéssemos liberdade, estaríamos todos salvos eternamente com Deus, mas não seríamos quem somos? Não viveríamos o que vivemos? Porque Deus sempre quer que esteja ao lado dEle aquele e aquela que decidiu, aquele que escolheu. É o desejo do seu coração se unir a Jesus? É o desejo do seu coração andar do lado dEle? Por quanto tempo mais você vai resistir ao chamado da graça? A novo tempo não entrou na sua vida de maneira aleatória, não. Há uma providência divina por trás de tudo isso falando com você que está agora aí pensando assim é comigo que ele está falando é, é com você que eu estou falando é exatamente com você que eu estou falando existe um mal e esse mal nos escraviza esse mal que rebelou-se contra Deus é o um mal que está instalado neste mundo mas que você não precisa ser refém dele você não precisa viver debaixo do mal como uma marionete do diabo porque Deus quer te dar uma vida melhor maior, superior ele se rebelou no céu e ele tem agora colocado no coração dos seres humanos a mesma rebelião que ele começou lá, levando os seres humanos a decidirem-se por afastarem-se do Senhor, por não estarem debaixo da graça. E quando o ser humano se afasta da graça, ele está sozinho e abandonado nesse esse mundo. O diabo vem e te atropela, ele vem e te destrói, ele vem e arrebenta com tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é. E depois que você está lá, jogado no chão arrebentado, ele pisa em cima de você e fala assim, "Tá vendo? Olha aí. Olha onde você está. Cadê seu Deus? Essa é a estratégia dele. Esse é o plano dele. Essa é a forma como ele trabalha. Agora você não pode permitir isso na sua vida. Jamais. Deus te dá forças para você romper contra o mal. O diabo não será vencedor na sua vida. Somente será vencedor se você permitir. Agora, se você escolher ser do Senhor, ser de Deus, você será dele. E será do Senhor para todos sempre. Portanto, levante os seus olhos. Levante a sua cabeça. O mal que hoje te assalta é o mal que em breve terá fim. O mal que hoje existe é o mal que em breve vai terminar. Ele não existirá para todos sempre. Já está provado para todos nós que o mal realmente não presta. Mas ainda, tristemente, há pessoas que continuam escolhendo o mal. Há pessoas que continuam escolhendo de maneira equivocada. E que não seguem aquilo que Deus deixou como revelação em sua palavra. Olha um outro texto que fala sobre Lúcifer. Isaías. Vamos ao livro de Isaías. Voltar um pouquinho na Bíblia onde a gente está. Isaías, no capítulo 14, e vamos ler os versículos 12, 13 e 14. Diz assim, uma página menos aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Aqui, está falando de Lúcifer. Está falando desse anjo que se rebelou. Porque explica, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Lendo esses versos aqui, nós vemos que o pronome eu se repete várias vezes. O grande problema de Lúcifer foi o seu eu. Eu subirei, eu serei, eu estarei. Ele se exaltou de tal maneira, ele se encheu tanto de si mesmo, que Deus já não tinha espaço dentro dele. E essa é uma tendência que nós seres humanos temos. Quando nós nos preenchemos tanto de outras coisas, que quando Deus chega... Ele não tem espaço nenhum para entrar. O coração já está tão lotado de coisas que Deus não consegue entrar. Aí a gente volta para aquele texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20. Quando Jesus diz assim, eis que estou à porta e bato. Ele está batendo porque quer entrar. Ele está batendo porque ainda ninguém abriu a porta. Porque quando alguém abrir a porta, ele entra. Agora tem gente que não consegue abrir a porta. Porque está tão cheio o coração que a porta já não abre mais. Sabe aquele quarto da bagunça? Que às vezes você vai colocando as coisas que você não sabe onde mais colocar na casa, vai entulhando naquele espaço da bagunça, e de repente a porta já não fecha mais, porque tem tanta coisa lá que a porta ficou travada. Isso pode acontecer com as nossas decisões espirituais. Nós travamos o nosso coração, travamos a porta da nossa vida, e não é que ela já não fecha mais, ela já não abre mais. Para Jesus poder entrar. Ou se abre, Jesus, Jesus não consegue entrar porque está entulhado de coisa ali dentro. Lúcifer se encheu do eu. Começou a pensar que era mais do que de fato ele era. Ele se envaideceu. Ele se orgulhou. E essa foi a causa do seu pecado. Essa foi a sua ruína. Agora, Lúcifer, ele não veio sozinho. E aí é a parte trágica dessa história. Na sua rebelião, ele influenciou e trouxe uma parte dos anjos. Olha só, Apocalipse 12, 4. a gente voltar lá para o capítulo 12, há uma informação aqui extremamente relevante. Diz assim, a sua cauda, é a cauda do diabo, a queda dele, a expulsão dele do céu, arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de lhe devorar o filho, quando... Nascesse. Bom, há outros elementos proféticos aqui por trás, em relação à mulher, bebê, isso tem a ver com a igreja, Jesus, mas nós vamos entender isso melhor em um outro estudo aqui na Arena do Futuro. Mas a informação importante para nós nesse momento é que um terço dos anjos foram expulsos do céu com Lúcifer. O movimento de rebelião foi enorme, foi gigantesco. Imagina, se tivessem 100 anjos no céu, 33 Seguiram Lúcifer e 66 ficaram. Esse foi o tamanho do problema no céu. Triste para Deus, mas houve respeito do Senhor pela liberdade de escolha dos anjos do céu. Deus sempre respeita a liberdade. Deus dá a escolha e deixa que o ser humano escolha. Este conflito que nasceu no céu atingiu o planeta Terra o engano e a mentira entraram aqui quando Eva seduzida Adão depois levado por Eva comeram do fruto que não deveriam comer, Lúcifer ele tem trabalhado para enganar as pessoas e o que ele puder fazer para levar as pessoas a segui-lo, ele fará mas muitas pessoas podem pensar assim pastor, quem vai seguir Lúcifer? tem um ou outro que segue mas as pessoas não vão se admirar com ele porque hoje nós temos a Bíblia, nós temos informações na Palavra de Deus, nós identificamos quem Ele é, identificamos o que Ele faz, como Ele faz, de que maneira Ele trabalha. Mas veja, o, o engano é extremamente perigoso. Se você abrir sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14, você vai encontrar uma informação que é muito importante. Diz assim a Bíblia, olha só, e não é de admirar, porque o próprio Satanás, se transforma em anjo de luz. Ou seja, no processo de enganar o ser humano, Satanás ele se mostra como se fosse da verdade, mas no final ele é da mentira. Ele faz sinais, curas, maravilhas, milagres, e as pessoas se encantam. Se acontece um milagre e não muda o destino eterno dessa pessoa, esse milagre não foi de Deus. Se a pessoa está indo para a morte, para o precipício, e acontece um milagre e ela continua indo para o precipício, não foi Deus que fez esse milagre, porque o milagre de Deus, mais do que a cura, mais do que sarar o milagre de Deus, é a mudança da trajetória da sua vida, de perdição para salvação. E esse milagre está à disposição de todos os seres humanos. Isso significa que todos, independentemente de onde moram, de onde vivem, da fé que professam, estão debaixo do alvo do milagre, no milagre da salvação. Este que é o verdadeiro milagre. O milagre que muda a sua trajetória. O milagre que muda a rota da sua vida. Que leva você às moradas eternas do Senhor. Que leva você para a eternidade. Que leva você para a salvação. O mal vai acabar. Deus vai destruir Satanás. Isso será no momento da volta de Cristo Jesus aqui na Terra. E que para que você seja vencedor, para que você seja vitorioso, é preciso você também decidir-se. É preciso colocar a sua vida nas mãos de Deus. Quer fazer isso agora? Se é o seu desejo, ore comigo. Senhor Deus querido, Pai nosso, neste momento eu oro com este teu filho, com esta tua filha, que entendeu na tua palavra de que o mal teve um começo, mas que este mal também terá fim. Pai, Muitas vezes somos assaltados por problemas, por dificuldades Temos medo e insegurança Às vezes nos sentimos tão pequenos diante dos problemas que são tão grandes Mas nesse momento eu quero lhe pedir que o Senhor se manifeste em nossa vida Que com teu Espírito o Senhor nos conduza E toque de maneira especial na vida de cada pessoa Que nesse instante está entregando o seu coração e a sua vida nas tuas mãos Pai, não sabemos quanto tempo mais viveremos neste mundo, mas queremos ter a certeza de que nós não estamos abandonados, de que o Senhor está ao nosso lado. Por isso, nesse instante, manifesta-se ao lado de cada pessoa que está orando comigo. demonstra a eles o Teu poder, a Tua graça e com o Teu Espírito. Continua nos conduzindo até o dia do grande encontro com Cristo Jesus nas nuvens dos céus. É por isso que oramos em nome de Jesus. Amém.